0: Время действовать.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Время действовать». Это радиопередача об общественной активности. Ведущей программы я, Марина Сухарькова. А сегодня в гостях у нас Александр Печенекин, руководитель отделения Московской области Всероссийского движения «Волонтеры Победы». Здравствуйте. Александр, расскажите, пожалуйста, об истории создания вашего общественного движения.
0: Начнем с того, что движение было создано на всероссийском уровне. То есть мы, волонтеры Победы, есть в каждом субъекте Российской Федерации. Старт движения совпал с 70-летием Победы. Именно, наверное, тогда все таки подняли вопрос о том, кто такой волонтер, для чего они нужны, когда в год 70-летия стартовал проект Волонтеры 70 Подразумевалось, что это будет разовый проект, просто посетить память и помочь с организацией бессмертного полка, с организацией парада побед на Красной площади. И именно тогда появился вот этот вот всплеск, патриотизма, в том числе тогда, ну, помимо, была еще Олимпиада, как бы, да, но здесь именно патриотическое воспитание было а, прямо на высшем уровне, когда ребята подавали заявки, интересовались, и примерно каждый 15-й, один из 15 смог попасть на Красную площадь и помочь поволонтерить. То есть заявок было настолько много, что было принято решение, развивать дальше историю с волонтерством, в том числе и преобразоваться в волонтеры Победы.
1: А кто эти волонтеры Победы? Кто чаще всего оставляет заявку на сайте?
0: На самом деле волонтеры Победы разные люди. То есть это возраст там, от 14 до 72 лет. Как минимум, вот, я знаю, на территории Московской области у нас есть бабушка, которая в 72 года до сих пор помогает и даст форум многой молодежи и участвуют на различных мероприятиях. Давайте тогда сразу расскажу о том, какие же все-таки направления деятельности у нас есть. Не буду их градировать о том, как вообще правильно, по, по значимости. У нас есть это помощь ветеранам, то есть волонтеры Победы, конкретно Московская область, на данный момент это 25 муниципальных отделений по области и 982 человека у нас в движениях, те, которые нам постоянно помогают. Естественно, не берем в пример и не считаем тех людей, которые Регулярно пытаются нам помочь, но не стоят, поддерживают наши идеи, но не состоят в нашем движении. Первое – это помощь ветеранам еженедельно, ежемесячно, ежеквартально, смотря в, каком, в, таке, в каких городах, где мы есть или где нас еще нету отделения. Мы помогаем ветеранам совместно с советом ветеранам. Они к нам обращаются, и мы ходим к ним домой, помогаем в благоустройстве, помогаем им на каких-то различных участках, в том числе и садовых. Дальше – это благоустройство памятных мест. Очень много... К сожалению, есть места, которые не всегда хорошо убирают, не всегда их вообще замечают. То есть составлена карта на территории Московской области, где мы помогаем в том числе и поисковикам, мы помогаем администрациям где-то покрасить, где-то навести порядок, где-то помочь сопроводить тех же ветеранов к этим, к этим благоустроенным местам. Следующее мероприятие, которое мы проводим, это одно из направлений, это всероссийские исторические квесты. На территории Московской области, в том числе, у нас есть команда разработчиков, ребята, которые разрабатывают квесты на истории победителей, на историях ветеранов Великой Отечественной войны и предлагают школьникам для вовлечения их и рассказах вообще, что такое патриотизм, патриотика, рассказывают на примере... Каково, как было тяжело, например, в годы Великой Отечественной войны, как было тяжело при блокаде. То есть на реальных погружениях в реальные истории мы предлагаем ребятам узнать, каково это, погуглить, скажем так, да, и найти информацию все-таки, действительно, кто этот человек, какой он герой, что он сделал для страны своей. А
1: как можно стать волонтером Победы?
0: Волонтером Победы можно стать просто зарегистрировавшись на сайте волонтерыпобеда.рф.
1: А нужно ли проходить какой-то отбор или специальное обучение?
0: Смотрите, по системе у нас получается, вы подаете заявку на сайте волонтеропобед.рф и с вами связываются либо я связываюсь лично, либо кто-то из команды регионального штаба и предлагает пройти обучение, предлагает встретиться в тех муниципалитетах, где у нас уже открыто отделение. Или же, если мы видим, что человек очень заинтересован, пообщавшись, предлагаем ему возглавить это отделение в том городе, где нас еще нету. А
1: из чего состоит обучение волонтеров Победы?
0: Ну, естественно, Какие
1: тренинги и лекции? Нам нужно,
0: нужно? Нам нужно понимать, как человек. Человек, что он может, что он, во-первых, возраст, естественно, очень большая роль играет, и на какие мероприятия дальше мы можем ставить. У нас же очень много дней единых действий, вот, например, 24 апреля по всей стране стартует акция «Георгиевская лента». Естественно, здесь обучение должно быть какое-то минимальное. А мы должны рассказать историю георгиевской ленточки, мы должны рассказать, как правильно подойти к человеку, как правильно создать ему настроение и все-таки погрузить в ту историю а, создание георгиевской ленты. И как, самое главное – это как правильно носить. Ведь у нас а, в прошлом году очень сильно было развито. Мы сами поднимали на территорию Московской области. Когда приходишь а, в магазин, да, например, а, в какой-то сетевой, а, на бутылке с алкоголем висит георгиевская ленточка. Но разве это патриотично? Или когда у нас а, вешают на дворнике а, георгиевские ленточки, и через год или через полгода а, они уже просто в, в черном виде, непонятном каком, а, также висят, и а, люди и не стирают их, или а, мое личное мнение, как бы мне, мне это просто на самом деле очень сильно расстраивает, когда женщины у нас носят георгиевские ленточки на сумках. Ну для чего? Объясните, пожалуйста, для чего вы это делаете?
1: Это очень удобно. Это очень
0: удобно, но разве это патриотично? Самое создание георгиевской ленточки, идея, да, как бы, что нужно носить около сердца, когда дань памяти. Пронесли 9 мая, хотите носить еще, надеваете без проблем. Но просто а, делать из этого какую-то постоянность и обыденность, ну, и, и лично я, мое мнение, я не считаю это правильным.
1: Я согласна, что это не совсем верно, но на самом деле многие люди неправильно носят георгиевские и ленточки. И мало кто
0: задумывается.
1: Да, и люди не задумываются над тем. Может быть, от незнания, возможно, да. Зачастую о том, как правильно и какую смысловую нагрузку несет эта Именно ленточка.
0: поэтому два года подряд мы выходим на улицы, раздаем листовки, как правильно носить Георгиевскую ленточку с ее историей и саму Георгиевскую ленточку раздаем.
1: Александр, скажите, пожалуйста, а есть в вашем общественном движении специальные программы для людей, например, слабовидящих или незрячих? И могут ли такие люди пополнить ряды волонтеров победы?
0: Давайте так я, я не лично я, да, как бы я не разделяю а слабовидящие или обычные люди, а все люди волонтеры которых к нам приходят. И поэтому есть просто для кого-то какие-то особые условия, к которым мы подстраиваемся, если видим, что у человека есть желание. Мы, мы же не можем отказать. А сами волонтеры за это деньги не получают, а отсюда и волонтерство добровольчество, смысл идет. А мы будем рады каждому видеть, кто заинтересован, кто может помогать. То есть если а, одни могут проводить какие-то лекции, другие могут общаться с ребятами, мотивировать их, поднимать настроение на каких-то всероссийских мероприятиях или дней единых действий. Кто-то может раздавать те же георгиевские ленточки, а кто-то может помогать разрабатывать нам квест или проводить его в школах с детьми. Как бы Я бы не разделял это, ведь если человеку интересно, если человек хочет, то нужно помогать и нужно это развивать.
1: Я думаю, те, у кого есть желание помогать, всегда найдут для да, себя да. Способ А мы способ всегда применять. в этом плане поможем. Да. Я думаю, что многие из наших радиослушателей в последние годы видели волонтеров Победы на мероприятиях, может быть, в средствах массовой информации. Чем же будет отличаться и этот год от предыдущих?
0: Этот год... Ну, каждый год он не похож. Основное действие, когда я пришел в движение год назад, поставил для себя цель сделать девизом хэштег не только 9 мая. Ну, то есть многие привыкли, что волонтеры Победы или вообще патриотическое воспитание у нас вот, март, апрель, май. Все. На этом должно все закончиться. Но нет, это стереотипы, которые мы развеяли, например, да, как бы и на территории Московской области. И теперь знают, что волонтеры победают не только 9 мая. Ведь квест мы проводим более 80-квестов областных, в том числе и муниципальных, хоть на протяжении всего года. Летом у нас форумные кампании. Мы проводим интеллектуальные игры. Мы посещаем а, ветеранов а, не только 9 мая, но и знаем и а, помимо помощи основных и да, как бы есть а, в сентябре праздник а, 5 октября. А в сентябре есть а, у нас мероприятие «Как не смейте забывать учителей», когда 2 сентября мы ходим по ветеранам, а, по пожилым людям, которые преподавали, да, но, а, и помогаем вспомнить их. Ведь поздравляют сейчас у нас а, 1 сентября кого учителей, и мало кто вспоминает а, конкретно о а, тех учителях, которые ушли на пенсию. Да, конечно, где-то это есть, но разово, несистемно и непонятно. Мы хотим тем тоже это восполнить а, теми силами, которые у нас есть. По поводу не только 9 мая, а, очень много мероприятий, таких как открытие, закрытие вахты памяти, а, патриотические форумы. У нас постоянно проходит обучение для регионального штаба, для муниципальных штабов. Особенно этот год, чем он отличается... Ну, спасибо Владимиру Владимировичу. Это год добровольчества волонтерства. Это по праву наш год, и мы сделаем все, чтобы о волонтерстве, добровольчестве, не только волонтеры Победы знали а, во всем мире. Очень много мероприятий, которые мы уже провели. Например, 27 января мы сделали акцию, такую как «Блокадный Ленинград глазами молодежи Подмосковья». В 13 городах мы воссоздали ту атмосферу блокадного Ленинграда. Мы переодели ребят. Изначально они прошли двухдневное обучение. Они общались с ветеранами, они общались с психологами. Их погружали в эту атмосферу блокадного Ленинграда. И на 27 января конкретно они вышли на улицы городов различных Московской области и передавали эту атмосферу обычным жителям. То есть многие не понимали, многие забывают даты, которые очень важны, ведь 27 января день полного снятия блокады Ленинграда. И без разницы в Питере мы находимся, да, или на территории Московской области. Естественно, в Санкт-Петербурге это более развито, но и в других регионах это есть, и мы хотим, чтобы люди помнили, то есть на переездах у нас ребята раздают листовки, раздают 125 грамм блокадного хлеба. То есть все это вместе получается как патриотическое воспитание на протяжении всего года. Года, а не только перед 9 мая.
1: Александр, расскажите, пожалуйста, о вашей личной истории. Как, когда и почему вы пришли в «Волонтеры Победы»?
0: Личная история, личная история началась с 22 года назад, когда я родился в Ростовской области. Вы а... уже
1: тогда стали волонтером «Победы»? Видимо,
0: видимо, тогда я уже... Родители знали, что я буду заниматься чем-то общественным. А на самом деле, в Московскую область переехал а, примерно 8-9 лет назад, в 14 лет. И тогда я не понимал, чем вообще заниматься. Я из города, сейчас живу в городе Электроугли Московской области, и там есть Общественный молодежный совет. Изначально мы начали помогать администрации, помогать ходить по ветеранам, ходить, помогать в каких-то общественно-политических проектах. То есть я потихоньку, самого, грубо говоря, с осознанного возраста с 14 лет начинал во всю эту тему вовлекаться. То есть мне было приятно, когда с тобой есть люди, которые тебя поддерживают, есть люди, которым также не все равно, как и тебе. Сама история это, наверное, очень много уделил внимания в 16 лет развитию волонтерства как патриотическое воспитание. Тогда меня это зацепило, и я начал развиваться в общем, менял место работы различные, работал в коммерции, работал в администрации, и в... Буквально год назад, это было 17 марта, разговор состоялся чуть раньше, ко мне обратился мой хороший друг и сказал о том, что, Саша, я знаю, что ты можешь, а до этого я входил в губернаторскую сотню, то есть примерно было представление по Московской области, чем вообще занимается. И год назад мне предложили возглавить волонтеров Победы по Московской области, помочь руководителю, который не справлялся. Так, в принципе, меня и занесло, и... Наверное, отправной точкой было, почему все-таки начал усиленно заниматься и почему а, все-таки начал, начал развивать всю эту тему, потому что я увидел людей, то есть если в муниципалитете в электроуглях да, я как бы видел а, заинтересованную молодежь, то здесь я увидел людей, а, совершеннолетних, которые тебя поддерживают, у которых, наверное, еще больше горят глаза, чем у тебя, которые готовы на безвозмездной, бесплатной основе помогать и развивать. Которые говорят о том, что а, учителя, например, тоже в движении есть. А у меня исполнительный директор Катя Матвеичук, а, которая чуть больше 30 лет, у нее есть ребенок, и она в движении, потому что она знает, а, что ребенок должен расти в той атмосфере, которую в том числе мы создадим. Ведь то, что мы сейчас заложим сейчас, это будет успехом, это будет будущим для наших детей в том числе.
1: Александр, расскажите о своем отношении ко Дню Победы, с чем у вас связан этот праздник? Ведь для вас, я думаю, как и для других волонтеров победы, этот праздник видится немного с другой стороны, нежели для других граждан.
0: Мы работаем 9 мая, все идут на праздник, а мы идем работать. Мы сопровождаем Бессмертный полк. В том числе в этом году две с половиной тысячи волонтеров со всей России будет помогать в организации Бессмертного полка. На Красной площади около полутора миллионов человек выйдет в Подмосковье обычными людьми, которые примут участие в шествии. Около тысячи волонтеров по Подмосковью возглавят эти шествия. Опознательность легко, поэтому если нужна какая-то помощь, у нас футболочки двух видов. первое это белая футболочка и синее крыло на спине. Либо же у нас есть региональная форма, такая как белая футболочка, и спереди у нас нарисованы герои Подмосковья. Те люди, которым мы благодарны за мирное небо, которое есть сейчас. Это Зоя Космодемьянская, это э, Талалихин, это 28 панфиловцев, ну и некоторые другие. Поэтому если увидите э, людей э, с надписью «Волонтер Победы», э, сможете смело обращаться, вы всегда знаете, что к вам с пониманием отнесутся, всегда помогут.
1: А знаете ли вы примеры подобных общественных движений в зарубежных странах?
0: К сожалению, наверное, нет. Знаю, что «Бессмертный полк» очень хорошо развит это очень сильно развит на территории страны СНГ. И мы были два года назад с поездкой в Македонии и Сербии. И это было буквально, по-моему, в марте позапрошлого года. И это было интересно в плане того, что ты видишь, как уже в марте месяце другие страны готовятся к шествию «Бессмертный полк». Люди, которые готовят таблички, люди, которые говорят, а где бы нам взять Георгиевскую ленточку или перевезить нам из России ее.
1: А если волонтер победы за Рупер? То есть вы не готовите волонтеров, допустим, для других стран, чтобы они там также?
0: На данный момент нет, но я знаю, что у Федерального штаба, у ну, Мельченкова, есть такие идеи. да. Но на данный момент волонтеры победы это всероссийская организация.
1: Александр, расскажите, пожалуйста, какие планы строятся в волонтерах победы? Впереди у нас еще одна большая круглая дата, ждет нас через буквально. Два года. И какие планы строятся в вашем движении? Возможно, вы уже готовитесь к этому событию.
0: На самом деле, возвращаясь к теме того, что какие мероприятия большие, какие планы, но очень мало людей, которые обратили внимание, что в этом году уже тоже была дата. 2 февраля была 75 лет Сталинградской битвы, где мы ездили, в том числе три человека из Московской области, помогали организовывать парад в Волгограде. Mm. То есть это тоже очень важно. Готовимся ко всему, как... Как в последний раз, наверное, ведь хочется делать качественно, хочется делать для людей, а не для каких-то отписок, для каких-то галочек. И здесь очень важно, чтобы люди, которые в том числе радиослушатели и вообще люди, которые встречают волонтеров, они передавали ту энергию, которая у них есть, просто лишний раз даже улыбнулись. Ведь это очень важно, когда человек стоит тебе, улыбается, он ждет от тебя какую-то взаимную обратную реакцию, и очень, к сожалению, очень часто этой обратной реакции никто не получает из волонтеров вот и поэтому потом заряжаем этих волонтеров мы сами
1: я думаю что нашим радиослушателям нужно задуматься над этим и чаще говорить, и про слова, ленточку. Да, чаще говорить слова благодарности волонтерам не только тем волонтерам которых они видят в День Победы и другие патриотические и российские праздники.
0: А как вы думаете, сколько мероприятий проводят волонтеры Победы, вот конкретно Московской области? Ну, вот Я
1: думаю, что волонтеры Победы Московской области каждый год проводят около 10 мероприятий.
0: Смотрите. Это учитывая
1: День Победы, День Начала войны, Дни памятной воинской. Подчасти не по
0: пожалуйста, в слова, которые сейчас скажу. Это очень важно. Был подведен итог федерального рейтинга по итогам первого квартала. Заполняли отчеты. Первое место занял Волгоград, второе место заняла Московская область по мероприятиям, сколько было проведено. А, сюда учитывались походы в школы, походы к ветеранам, а, проведение квестов. Квестов только проведено было за первые три месяца этого года. Более 100 штук. Я считала есть, это, крупные это, мероприятия. А это крупные а мероприятия. Квест тоже считается. Но смотрите, каждый квест организовывает минимум 20 человек и вовлеченность около 200. Это крупное мероприятие?
1: Да, достаточно крупное.
0: Ну вот, смотрите, всего было проведено за три месяца. А до 1 апреля 372 мероприятия.
1: Но это во всех городах Московской да, области.
0: Да, Из них, если говорить прям очень крупный, про который вы говорите, с охватом более тысячи человек, это только за три месяца, это уже семь. Семь региональных квестов, 7 региональных мероприятий. То есть мы живем от мероприятий к мероприятию, а от больших мероприятий к мероприятию, да? но параллельно не забываем о точных местах. Вот, например, там пришло письмо, нужно съездить, посмотреть, где находится этот памятник. Или очень встревоженная жительница одного из городов говорит о том, что у нас памятник пытаются снести. Как бы ты едешь и проверяешь всю эту информацию, да, действительно ли ты так, или кто-то что-то неправильно понял. Ведь таких выездов очень много, такой помощи тоже очень много. Ведь здесь очень тоже важно понимать, еще раз я напомню, что волонтеры не получают денег, в том числе и я, как бы мы не получаем за это денег. Здесь только то, что мы заинтересованы, только то, что в нас живет вот этот вот патриотизм с большой буквы.
1: Да. А где можно подробнее узнать о всех праздниках, о всех датах памятных,
0: можете на сайте посмотреть волонтерапобед.ру.
1: Есть разделы специальные, да, Да, конечно, и
0: о нашей деятельности есть, какие предстоят большие мероприятия, в том числе есть различные разделы по с различным субъектам, в том числе и по Московской области, и по другим городам, где есть анонсы, есть пост-релизы о том, что вообще проводится, как это проводится, как это можно, можно принять участие.
1: Я думаю, что среди и наших радиослушателей, и россиян вообще низкий уровень знания о таких датах, о...
0: У нас э, сам интернет развит очень хорошо, а вот э,
1: умение им пользоваться, умение пользоваться
0: да. и зайти на какие-то патриотические или волонтерские сайты, да, как бы но ну, это тяжело. Ну, види, к сожалению, видимо, пока же до этого не дошли, но я думаю, что у нас точно еще не все потеряно, ведь есть мы, которые эту тему развивают.
1: Как вы работаете со школьниками? Вы сказали, что есть специальные квесты да, для школьников и. Вы берете подопечные школы и проводите у них специальные занятия и квесты, как организуются? Да,
0: мы открываем школьное отделение на базе тех городов, где у нас уже есть взрослые ребята. И вот взрослые ребята проводят квесты для школьников от 14 до 18 лет, общаются с ними, проводят различные уроки мужества. То есть мы являемся как некими помощниками, проводниками патриотического воспитания.
1: Я думаю, для подрастающего поколения это очень ценный опыт, и я думаю, учителя истории вам тоже очень благодарны. Учителя
0: благодарны, ведь квесты мы все согласовываем и с историками, и с ветеранами, и чтобы изготовить один квест... Это около двух месяцев, когда ты согласовываешь все эти данные, правильно или неправильно. Здесь очень важно, что ребята, с одной стороны, кто-то задумывается, а кто-то просто отдыхает. Когда участвуют ребята в квесте, погружаются в историю. Например, вот мы проводили 12 июня большой квест региональный. У нас приняло участие 53 муниципалитета со всей Московской области. В «Звездном городке» мы это делали символично, а, разрабатывали квест около трех месяцев. Какие были задания? А, мы спроецировали, что было бы, если бы станция «Мир» не затопили. Ведь когда она затопилась, а, это утерян был колоссальный опыт то, что можно было использовать, и а, космос развивался бы еще быстрее. Мы спроецировали, что было бы, а, если бы эта станция не затопилась. А, каково это, Что такое ЦУП? А, как а, состоят дела? То есть все это ребятам показывали на основе музея, на основе а, квеста. А мы попытались моделировать а, ситуацию, с которой сталкиваются космонавты. Это а, как маленькую шайбочку, закрутить в невесомости а, при помощи, а, когда кому, космонавты находятся в рукавицах больших. Ну, то есть реально мы попытались показать, каково это тяжело, а, как к этому относиться вообще, и а, с какими трудностями а, сталкиваются космонавты. Попытались показать, что такое а, быть в невесомости. А, попытались рассказать, сколько информации нужно знать, а, чтобы полететь в космос, какие тренажеры существуют, как выглядят комбинезоны, через какие трудности все это проходит. То есть мы максимально погружаем ребят в ту историю, которую до сих пор они не знают. Или же рассказываем кратко и просим ребят найти информацию о том герое, о котором будет следующая
1: станция. Вы просто проводите такие занимательные уроки, можно сказать, истории патриотического воспитания. В
0: том числе для того, чтобы ребята задумались.
1: Да, ребятам часто не очень хочется читать книжки, они не любят читать, а так, такие интересные интерактивные занятия дают им и полезную информацию, интересные жизненный опыт, и да, они располагают информацией. Уважаемый радиослушатель, я напоминаю, что в эфире программа «Время действовать», мы говорим сегодня о волонтерах победы. В гостях у нас Александр Печенейгин, руководитель Московского областного отделения этого общественного движения. Александр, расскажите, пожалуйста, о структуре волонтеров победы. Вы уже отчасти говорили, но как устроена эта организация? Кто те люди, которые руководят и координируют волонтеров? Эти люди это золото. Как много этих людей?
0: Как много. 982 человека. рехштаб у нас состоит из 12 людей. То есть, смотрите, у нас есть представитель движения «Я», у нас есть заместитель исполнительный комитет, это Катя Матвейчук. И есть руководители по направлению. То есть, у нас есть отдельный руководитель по благоустройству памятных мест, Коля Лазутин. У нас есть координаторы по всероссийско-историческим квестам. У нас есть по направлению «Риск». Игра «Разум-интуиция», скорости и команда, в которой ребятам на, из трех блоков нужно ответить на различные вопросы, на знание истории. То есть это уже более для такого старшего поколения, как если квест это 14-18, то интеллектуальный игрориск это 18 и более, где ребятам в неформальной обстановке нужно также подумать и посидеть о истории, о знач, значимых датах, о подвигах ветеранов. Также есть координаторы дней единых действий, в том числе это бессмертный полк различные 22 июня, открытие-закрытие вахты, память. То есть это команда неравнодушных, которые все это курируют. Есть также в каждом муниципалитете, где мы есть, есть представители, руководители местных штабов. То есть у нас получается региональный штаб, ниже идет... Ну, в региональном штаб обходят также исполнительный комитеты и кураторы а, по направлениям и ниже у нас идет а, руководители а, отделений. Но я бы не сказал даже, что ниже все мы идем на одной волне и всегда а, немножко так а, напрягает, когда люди говорят, что вот ты руководитель и так далее. Я такой же волонтер, как и они, просто я делаю их координацию лучше и помогаю им.
1: А можно ли построить карьеру в волонтерах, победы?
0: Карьера. Да, конечно, возможно. но все мы пришли год назад волонтерами. Да, а почему
1: год назад, а не в ну, 70-летие?
0: Движение было развито, почему в 70-летие, в 70-летии мне было 18 лет. Я занималась немножко другой деятельностью, и я даже не знала существовании волонтеров Победы. То есть, как бы вот этот вот пул, который был в 70-летии Победы, прошел немножко мимо меня. Я, видимо, смотрел в другую сторону. И год назад мы начали а, с чистого нуля, когда я пришел руководителем. А, я не понимал, кто из себя что представляет, как а, вообще происходит взаимодействие. То есть все это пришлось делать с нуля. И, а, к счастью, появилась вот эта редкая рек-команда, которая поддержала меня, не зная ничего обо мне. Да, как бы просто замотивировав их, мы создали вот эту систему, которая есть сейчас. То есть также из обычных волонтеров кого-то мы уже пригласили в региональный штаб, потому что они хорошо развивались. Кто-то был изначально волонтером обычным, потом стал руководителем местного штаба, а потом попал в региональный штаб.
1: Есть ли в вашей организации такие примеры, когда люди меняли место работы и делали там волонтерство своей профессиональной уже деятельностью?
0: Ну, смотрите, у нас в основном это студенты-школьники да, в движении, и в основном это идут учителя конкретно по Московской области. Поэтому... Учисляя истории? Нет, не обязательно. Организаторская деятельность, учителя, учителя русского языка. То есть по различным направлениям просто мы стараемся всегда а, вклинивать а, волонтерство в, в школы или на какие-то предприятия. Вот, например, а, несколько дней назад мне позвонили из налоговой службы и захотели помочь организовать какое-то мероприятие. Как бы мы тоже не можем отказать, почему нет. Если люди хотят, если э, видят э, своим тимбилдингом не просто потратить деньги куда-то, да, а на безвозмездной основе прийти и помочь ветерану, это дорогого стоит.
1: Таким образом, вы развиваете корпоративное волонтерство? В том
0: числе. Видите... Они помогают нам, как развитие патриотического воспитания, мы помогаем им, как корпоративная культура.
1: Да. А Расскажите, пожалуйста, какие тренинги вы проводите для волонтеров, для того, чтобы люди чувствовали себя одной командой? Есть ли какие-то секреты у волонтеров победы?
0: Ну, секреты есть, которых я вам не расскажу точно. А, по поводу тренингов, да, действительно. Изначально пытаемся донести до человека, что волонтер-доброволец, волонтер равно доброволец, это не бесплатная рабочая сила. Это человек, который... Живет, который дышит, который существует, который также хочет развиваться, как и все остальные. Естественно, мы рассказываем о том, кто такой волонтер, доброволец, ставим вот, назовем так, на путь истины, и рассказываем о том, что ребята, вы не будете стоять по 12 часов, не пойми, зачем. Вы должны стоять 2-3 часа, но должны понимать, с какой целью и вы должны стоять, помогать с моральным удовлетворением, как минимум, а не просто потому, что вас кто-то заставил или еще что-то. Дальше, конечно, же проводим на обучение на, по теме общения с людьми, как коммуницировать, как правильно а, общаться с людьми, а, как правильно заводить разговоры. То есть на различные, у нас же различные направления, поэтому общение с людьми – это важный фактор. Ну и, конечно же, ко, игры на командообразование, образование на сплочение. И здесь немножко проще, потому что есть цель – это внести больше патриотизма на территорию Российской Федерации. Поэтому все прекрасно понимают, зачем они это делают. И Мы просто помогаем, даем эти инструменты, которые им, которые им нужны, которых у них не хватает.
1: Я думаю, как и в других направлениях волонтерств, волонтер победа получают много полезных навыков, особенно если хотят научиться коммуницировать с разными категориями людей. Ведь общение даже с ветеранами может приносить некоторые проблемы. Пожилые люди испытывают сложности взаимопонимания с другими.
0: Эмоционально действительно тяжело. Есть люди, которые ветераны в том числе, которые понимают, да, и знают, что такое волонтерство-добровольчество, и знают, что придут люди и помогут. А есть те, которые, к сожалению, не доверяют то есть приходится через Совет ветеранов заходить или же через каких-то родственников, а если родственников нету, то опять же обратно в Совет ветеранов. Тут тоже есть небольшие сложности, но мы не боимся их и всегда рады помочь, поэтому рады и поможем каждому.
1: Александр, большое спасибо за такую полезную информацию. Скажите, пожалуйста, какие-то пожелания. Ведь нас слушают и ветераны, и молодые люди, которые, возможно, в скором времени пополнят ряды волонтеров Победы.
0: Мы были счастливы. Давайте так. Разобью на несколько блоков обращение к молодежи. Это будет. Пожалуйста, не упустите эту возможность, не упустите тот шанс, который дается сейчас. Никто не знает, что будет завтра. Если вы сейчас уже не начнете действовать в волонтерстве, в добровольчестве, где, где бы то ни было, то обратного вы уже не исправите. Лучше сделать и жалеть, чем не сделать и потом корить себя всю, всю, всю жизнь. Знаю по себе, по своему опыту, поэтому самое главное ⁇ это дерзайте, действуйте и никогда не останавливайтесь на достигнутом. Uh, уважаемые ветераны, uh, пожилые люди, у меня огромная просьба, проявите, пожалуйста, чуточку больше внимания к тем людям, которые находятся рядом с вами. Они действительно хотят вам помочь, в том числе... И вам, Время и действовать! Откажусь, Нам очень важно пообщаться с каждым. Ведь, к сожалению, время летит, и совсем скоро у нас, возможно, уже не будет такой возможности. Дайте, пожалуйста, нам вам помочь. Обращайтесь к нам всегда за помощью. Всегда будем помогать, всегда рады, всегда откликнемся. Спасибо большое, что пригласили на эфир.
1: Да, к сожалению, время нашей передачи подходит к концу. Напоминаю, что этот выпуск у нас был посвящен Дню Победы и волонтерам Победы. Совсем скоро мы будем праздновать этот великий праздник. В гостях у нас был Александр Печенейкин, руководитель отделения в Московской области этого общественного движения. Большое спасибо, Александр, за эту передачу, за всю полезную информацию, которую вы нам рассказали. Спасибо
0: большое, что пригласили. Делайте очень нужное важное дело. До свидания. Время
1: действовать.